0: Marcos, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Sergio? Bien, ¿y tú? Buen día.
0: Igualmente, hermanito. Gracias por permitirme, permitirme conversar contigo en esta mañana. Creo que puede ser un tema de bastante interés para, sobre todo, quienes vivimos aquí en Estados Unidos. Muchos se ha hablado, Marcos Álvarez, como les decía, pues, asesor financiero y sobre todo en materia inmobiliaria. Muchos se ha hablado, eh, Marcos, acerca de una recesión económica en Estados Unidos, eh, una recesión económica que al parecer ya se está sintiendo, incluso con una inflación que ha llegado a números nunca vistos, aunque en teoría pues, se han hecho intentos por parte del gobierno para tratar de detener esa inflación. Pero a pesar de ello, algunos economistas afirman que viene una recesión, si es que no estamos como tal en una recesión. De ¿De tu punto de vista, realmente, podemos hablar de la recesión económica actualmente en Estados Unidos? Bueno,
1: primero, gracias por, por invitarme a estar aquí con, con tu comunidad. Eh, fíjate que, como tú dices, varios economistas dicen que ya se acerca la recesión. No hemos llegado a ella. Eh, básicamente, recesión significa el, el declive del producto interno bruto durante tres, dos trimestres consecutivos. O sea, que el, digamos que la economía se contrata durante seis meses. Eh, esto viene muy unido también de la inflación. Eh, inflación que hemos tenido bastante alta Sin embargo, estos dos últimos, estos últimos meses Ha estado cayendo por el esfuerzo Que está, se está haciendo para controlarla Pero, eh, para hacer un poco más sencillo Al público, esto lo que hace Es que, que el dinero que tenemos No nos alcance para pagar nuestros servicios O pagar las necesidades básicas que tenemos Y eh, evidentemente se está viendo reflejado En el bolsillo de, de todas las personas Aquí en Estados Unidos no, En algunas ciudades más que en otras
0: Miami, por ejemplo, la zona de la Florida, que en los últimos meses post-pandemia o en medio de la pandemia, digamos, vino a crecer sobre todo en materia inmobiliaria. Mucha gente se vino a, a Miami o al sur de la Florida buscando mejores opciones en materia inmobiliaria. Ahora al parecer eh, se está regresando. ¿Es esto cierto? No sé, te consulto, Marco. Oye, mira,
1: fíjate. Yo, que estoy en, el, en la parte este inmobiliaria y me llevo muchísimas personas para que le, les asesoren eso. Eh, lo que son las ciudades principales como Miami, Orlando, Houston, Nueva York, eh, tienen, o sea, están llegando muchísimas personas, eh, no solamente de, de nuestros países, de Latinoamérica, sino también del norte del país, que están buscando a, a veces hasta el propio clima, ¿no? Una mejor estabilidad o tener un mejor clima, tener más oportunidad de empleo tener un poco, de alguna forma, más, más cercanía con, con sus seres, con la comunidad latina que se ha creado en, en lo que es la Florida. La Florida prácticamente ahora se, básicamente parece un país eh, latino, no porque hay demasiada concurrencia de nuestra gente. Entonces, esto ha hecho también que los precios de los bienes raíces suban mucho y, y se, se piense que hay una burbuja. no Y aquí quiero eh, plantear el tema de lo que pasó en el 2008, porque muchas personas... Eh, piensan que estamos eh, de alguna forma en la entrada de lo que sucedió en esa gran crisis del 2008 inmobiliaria, ¿no? El tema es que en el 2008 sucedieron varias cosas eh, que no están previstas que pasen ahora. Digamos que hubo mucho descontrol en el sentido que los bancos le daban la posibilidad a las personas de que cualquiera pudiera comprar una casa o hasta dos. Ahora mismo salieron unas leyes a partir de ese momento que verifican tu ingreso sí. para ver si realmente tú estás en la capacidad de, de pagar esa ese cuota mensual que te va a generar ese morte, esa hipoteca. Hay dudas del gobierno, hay eh, colaboraciones en lo que es el down payment, el, el dinero inicial que tú vas a dar, pero igualmente si tú no tienes un ingreso que te permita pagar esa deuda mensual, no te va a dar el préstamo. O si no tienes un puntaje de crédito, eh, por encima de los 600 puntos tampoco te van a dar el préstamo. En el 2008 no fue así. En el 2008 llegaba alguien, eh, bueno, yo tengo dos meses trabajando, no importa, te damos el préstamo para la casa con una hipoteca de una tasa de interés del 3% variable y la gente decía, ah, bueno, 3% está buenísimo. Entrada en hipoteca y sucedía que al año o a los meses esa tasa de interés subía, lo que hacía que el pago mensual también creciera aparte de que no estaban calificados realmente porque no, no, no generaban el ingreso suficiente, creó que esa burbuja explotara. Porque lo importante de entender la burbuja es que burbuja es cuando algo crece por humo, por algo que no tiene sentido. Ahora mismo en Florida, en, en Estados Unidos en general, pero sobre todo en estas ciudades principales, los precios están aumentando mucho porque hay demasiada demanda y poco inventario. Es decir, no hay una burbuja irreal, es que la gente se está mudando a estos lugares y hay poquito espacio, ya no hay tanto lugar. Y en, y en partes principales aún, porque estamos hablando de Miami dentro de Florida, pero por ejemplo Doral, lo que es Brickell, hay menos espacio todavía. Todo lo que está más cerca de la costa, todo el mundo quiere vivir aquí. Artistas, eh, personas del extranjero, personas de Colombia, muchísimo se están mudando y la propia gente de Estados Unidos quiere tener algo en Florida. Entonces, mientras haya lo que es escaso, Tú puedes poner el precio que quieras y la gente dice, no, pero es que están abusando. ¿Cómo es posible que los precios suban tanto? Pero es que es lógico que el que sea dueño de algo quiera tener la mayor pluralidad o el mayor eh, ganancia de su propiedad, ¿me entiendes? Y si hay alguien que lo está pagando, pues esto va a seguir subiendo. ¿Cómo podría ser una burbuja o qué haría que esto de alguna forma se revirtiera y explotara, los precios cayeran? La única manera es que pasara algo que inhibiera esa migración que estamos teniendo cosas que yo veo totalmente improbable. Por ejemplo, una pandemia específica en Miami, en Florida, que haga que todo el mundo se retire, pero eso es algo muy improbable, ¿me entiendes? Mientras esto no pase, pues todo el mundo va a seguir llegando a este tipo de ciudades haciendo que los precios suban. Otras ciudades desde donde están emigrando, en, en partes de Estados Unidos, donde la gente se está yendo, entonces ahí el inventario crece y ahí sí puede ser que los precios empiecen a bajar. Entonces, es una cosa de ciudad en ciudad y tiene que ver mucho con la oferta y la demanda. Es lo principal en todo mercado inmobiliario y en el mercado financiero de, del país.
0: Ahora, ¿hay demanda, por ejemplo, en esta zona del país, aquí en el sur de la Florida, ¿hay, de, hay demanda no hay oferta realmente? O sea, porque muchas personas vienen y no consiguen vivienda. Eh, ¿Esa oferta ha disminuido, Marcos? O no sé si por esta misma migración constante, eh, pues haya crecido la oferta.
1: Es ese mismo el tema, que no hay, no hay, no hay suficiente incremento de, de propiedades nuevas en el mercado para cubrir la demanda tan alta que hay de todos lados. Uh -huh. Entonces, primero que ya no hay casi espacio y no hay casi terrenos para construir nuevas viviendas. Entonces, por eso sucede que también las rentas suben muchísimo, claro. que es el otro problema que se está viendo, porque no hay espacio. Entonces, ¿qué va a tocar? Ir ampliándonos, o buscar otras otra zonas un poco más afuera de las ciudades principales. Pero, o sea, esto ¿qué es lo que hace? Que el precio es imposible que caiga mientras esto, mientras esto siga sucediendo, ¿me entiendes? Porque todos quieren el mismo lugar, todos quieren lo mismo, lo que hace que la puja del precio siga, siga subiendo.
0: Sí. En estos momentos, ¿qué es lo recomendable en todo caso? ¿Es una buena oportunidad para, para comprar o una buena oportunidad para vender?
1: Fíjate, eh, obviamente todo el mundo eh, dice, no, bueno, si el precio está alto, ¿cómo voy a comprar? Voy a esperar que el precio baje para entonces comprar, Correcto. pero volvemos a lo mismo. Si no hay una perspectiva de que esto pueda suceder, eh, digamos que te vas a quedar enganchado en, en, la, en una espera de alguna forma por siempre, porque si vemos lo, el mercado, de los bienes raíces en Estados Unidos desde, desde hace décadas, el precio siempre a largo plazo va subiendo un 3, 4% al año. Y los que están viendo acá o cualquier persona que haya comprado una casa hace tres o cuatro años, muy probablemente ya tenga más de mil dólares en plusvalía. Es decir, le ha subido esa cantidad de dinero. Entonces, eh, digamos que el momento preciso para comprar una casa no depende tanto de las condiciones país, sino de las condiciones tuyas financieras. Claro, por supuesto. Que es lo que la gente no ve. Y entonces hay, hay un detallito importante que, que hay que recalcar acá para comprar una casa. Como te dije, sí se ven los parámetros financieros de la persona. Es decir, te obligan o verifican que tú realmente cumples con eso. Y eso te protege a ti como usuario de ti mismo. Cosa que no pasa, por ejemplo, con los carros o con las tarjetas de crédito. los carros aquí tú vas a un concesionario y te dicen, no vale, tú claro que puedes comprar esa camioneta, pero son mil dólares mensuales. Sí, sí, dale ese gusto a tu familia, tú puedes. Y a lo mejor tú en el momento, eh, con la sangre fría, la emoción, el olor a carro nuevo, lo compras, pero resulta que a los dos, tres meses o seis meses no ya tú puedes. no puedes pagar ese carro. Y eso pasa todos los días aquí. Todo el mundo me dice, Marco, ¿cómo devuelve ese carro? ¿Qué puedo hacer? Y resulta que es uno de los peores errores que hay porque te destruye el crédito y, y quedas mal financieramente. Entonces, con las casas sí hay la regulación que permite eso. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito, porque a nadie le dan un manual en el banco de cómo se usa la tarjeta de crédito. Entonces uno considera que es como un dinero que te están dando ahí, ¡ay, me llegaron dos mil dólares! No, eso es una deuda que tú estás adquiriendo y debes
0: saber usarla para no tener problemas a futuro. Sí, yo siempre he dicho que la tarjeta de crédito es una arma de doble filo, efectivamente, te puede ayudar a salir de un momento difícil que estás viviendo, pero tú sabes que lo que viene después es como... Totalmente, sí, sí. totalmente de acuerdo. Eh, hace un año, comentan las personas que están conectadas y los invito por supuesto a participar, amigas, amigos que están aquí conectados. Hace un año era imposible comprar, debías pagar más de valor. Ahora los dueños tienen casas en inventario con más de 69 días y terminan negociando. El mercado está cayendo, comenta Cruz. ¿Qué dices al respecto?
1: Depende de donde ella sea, como te dije, todo depende de la ciudad donde estás ubicado, pero ciudades donde el mercado está con esa alta eh, demanda de personas por querer comprar no está sucediendo eso, tal vez ella está en un lugar donde hay constructoras más en las afueras de las ciudades que están ofreciendo beneficios y eso pasa, es verdad, hay constructoras que están en las afueras que al no vender, porque como todo el mundo quiere la parte más céntrica, pues dan beneficio, dan ayuda claro. con los costos de cierre, reducen algunos precios para que las personas se mueven a estos lugares de alguna forma no tan valorados, cotizados como otros.
0: Sí. Ahora, tú decías que había eh, poca construcción. Yo no sé, yo vivo en Doral y yo veo construcciones a cada rato aquí. Esta ciudad va creciendo y creciendo y creciendo de una forma increíble, por, ¿no?
1: Por ejemplo, yo en Doral compré una, una propiedad hace más o menos como once meses ya eh, okay. de una que estaba en preconstrucción, okay. es decir, que aún la están casi construyendo, pero si tú ahora ves la mayoría de todas esas propiedades que tú ves construyendo ya están vendidas. Ya está o sea, tú ves de alguna forma el movimiento de construcción, pero la mayoría ya, ya de preventa están vendidas. Entonces son pequeños lugares donde todavía te da chance de comprar y sin embargo el precio es bastante alto en esas zonas. Ahí no se ven esos recortes en, en lo que son los precios. A mí me pasó porque yo acabo de, 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 de comprar, como te dije, hace 8 o 9 meses, y pronto viene ya lo que es el cierre, o sea, me van a dar la propiedad. Y he averiguado y ya no quedan en esa zona. Y ahora claro, tú okay. ves ahí el, el crecimiento de que están construyendo, el montón de apartamentos, ¿me entiendes?
0: Eh, comenta alguien aquí, José, dice, hay muchos capitales mal habidos comprando en Florida, lo que hace subir los precios... Porque pagan lo que les pidan. Esos capitales mal habidos se notan más en la zona de la Florida. ¿Es así?
1: Hay, hay capitales bien habidos y mal habidos. Hay de todo. Al final del día, eh, toda la gente quiere vivir en esa zona. Los malos y los buenos. No, no te puedo decir de dónde es claro. el capital exactamente, pero el, el, lo que sí es una realidad es el interés que hay en esa zona de parte y parte, de todos los lugares. Y mientras ese interés siga de los mal habidos o de los buenos habidos, va a hacer que el precio siga subiendo. Yo diría, vamos a suponer que sacáramos a un costal todo el dinero mal habido. Igualmente, hay demasiada gente con posibilidades que quiere vivir en, en Florida. Yo pienso que igual con ellos ya, ya el precio
0: subiría. A tu juicio, Marcos, eh, ¿cuál sería la mejor zona para invertir hoy día? Por ejemplo, aquella persona que se encuentra fuera del país y dice, bueno, quiero hacer una inversión, Estados Unidos es una buena opción. ¿Dónde invertiría? Por ejemplo, alguien aquí comenta que en Atlanta es súper costoso, pero ¿qué piensas tú de aquel que dice, bueno, quiero hacer una inversión inmobiliaria en, en materia inmobiliaria? ¿Dónde crees tú que sería un buen mercado en estos momentos?
1: Fíjate, depende también del tipo de inversión porque hay varias no está por los, por ejemplo lo que llaman mucho el flipping que es comprar una propiedad bien barata, bien económica que tiene problemas repararle y luego venderla, pero esto es complicado por una persona que vive en el extranjero porque se le hace difícil calcular los gastos claro. de reparación que esa casa va a tener y a veces quedas en negativo o pierdes entonces la mayoría de la gente lo que hace es comprar para luego rentar esa propiedad y que se vaya pagando solo con lo que se cobra de renta, de eso hay dos moda modalidades, lo que es la renta larga que es la renta normal que vemos por un año y lo que es la renta corta, que es que tú alquilas la casa como si fuera un hotel por día. Okay. Lo que sucede es que, que como en Airbnb, lo que sucede es que eso no es legal en todos lados. Por ejemplo, okay. son muy poquitos los lugares que permiten esto de forma legal. Igual la gente lo hace, sí. pero de forma legal. Para un extranjero es difícil meterte en este tipo de negocios. En Orlando, por ejemplo, eh, el gobierno ha permitido que los, en las cercanías de Disney se vendan proyectos inmobiliarios para poder soportar la demanda del turismo que hay. Entonces hay comunidades enteras que son vacacionales que le permitan a los dueños alquilar por día y tienen un permiso especial. De hecho, yo estoy en una de estas propiedades porque me parece muy interesante. Al final del día lo que logras es que con el ingreso que tú vas teniendo diario de esas personas que se quedan en tu propiedad, vas pagando todos los gastos que la propiedad genera al mismo tiempo que año tras año tu plusvalía va subiendo. Es decir, pon tú, en cinco años la propiedad se pagó sola, te generó un ingreso pasivo mensual, pero aparte, subió de precio. Puede ser que tú en 4 o 5 años tengas un ingreso de 200 mil dólares porque eso fue lo que subió la propiedad. Otra cosa interesantísima, ya para las personas que viven aquí, antes tú de comprar un proyecto puedes invertir en tu primera casa porque hay demasiadas ventajas para el que compra su vivienda principal. Una es, por ejemplo, los impuestos. Si tú compras una propiedad para ti, para tu uso, y te costó 300 mil dólares, digamos que esa propiedad subió a 500 en 6 años, esos 200 mil dólares de, que subió la propiedad, tú no tienes que pagar ingresos. Y dime tú, en este país, qué ingreso que tú reportes no tienes que pagar impuestos. O sea, todo, por todos lados. Entonces, ahí tienes una gran ventaja que te permite eva no evadir, sino que no tienes que pagar hasta 250 mil dólares por persona. Esto es algo totalmente legal que está en la ley. Si estás casado, es hasta 500 mil dólares que la casa subió, que tú puedes no pagar impuestos sobre ese ingreso que estás teniendo. Y es algo muy beneficioso. Y bueno, es una de manera aquí... muy fácil de, para las personas aquí de crecer, porque de todas maneras tú tienes que pagar un dinero para vivir, por tu vivienda. Claro. O sea, el uso de vivienda hay que pagarlo, sea rentado o sea por una casa que tú compras, tu morta. Sí. Si puedes de alguna forma abonarlo a tu propia casa y aprovechar esa plusvalía, es una gran ventaja. Muchas personas hacen esto, después alquilan esa casa principal y
0: compran otra, obteniendo el mismo beneficio. ¿Y, y, ¿Y cuáles son esas ventajas que brinda la ley a aquellas personas que compran por primera vez, Marcos? Primero, eh,
1: la tasa de interés normalmente es un poco más baja, el down payment, la cantidad de dinero que tú tienes que tener reunida, también es un poco más baja, puede ser de 3,5 o 5%, lo que me da otra cosa muy importante que es la plusvalía apalancada. Okay. Muchas personas, por ejemplo, me dicen, Marco, pero es que yo prefiero invertir en la bolsa o en las cripto porque puedo tener un retorno de inversión del 10% o del 8%, o del 12%, en cambio con las casas, ellas solamente suben un 3, 4% al año. Okay. Entonces, yo te he puesto este ejemplo. Por ejemplo, una casa de 500 mil dólares que sube un 3% al año, poniéndolo muy bajito, porque ahora están subiendo más, representa 15 mil dólares que subió esa casa en ese año. Pero tú invertiste 500 mil. Tú invertiste, a lo mejor, por ejemplo, un 5% de lo que costó. Ponle tú 25 mil dólares. Tuviste 25 mil dólares y te dieron esa casa y en un año subió 15 mil dólares, estamos hablando que tú estás teniendo una rentabilidad de más del 50%, porque la gente se confunde y saca la cuenta en base a lo que la casa cuesta, pero es que tú no diste lo que la casa cuesta, tú diste solamente un inicial, y en base a ese inicial que tú diste, estás teniendo una rentabilidad mucho más alta por la plusvalía que la casa
0: está teniendo. Te consultan aquí, ¿puedo comprar casa con cualquier estatus migratorio que tenga?
1: Fíjate, normalmente hay diferentes eh, eh, planes para las personas de acuerdo a, a sus necesidades y su condición. Personas que aquí no tienen papeles también pueden comprar casas como extranjeros o con IT number.
0: Claro, lo que pero sí, ahí, tratará, sí, ahí sí es como más, se hace más cuesta arriba. La
1: claro. tasa de interés va a ser más alta y aparte claro. tienen que tener más de un payment o más inicial. Sin embargo, te sorprenderías de la cantidad de gente que lo hace. Okay. Mucha, muchos extranjeros también invierten aquí porque a veces parece mentira, pero para los extranjeros es más sencillo a veces invertir acá porque tienen el capital, pero por ejemplo, alguien acá en Estados Unidos que tenga un buen capital, si tuvo un problema con el puntaje de crédito, ya, ya se le hace difícil o cuesta arriba poder comprar, aunque sea ciudadano. Es decir, un ciudadano aquí con un puntaje de crédito muy bajo, capaz se le hace más difícil comprar que un extranjero que tiene la capacidad de pago que compre como extranjero o con IT nombre.
0: Ya. Yeah. Porque, por ejemplo, aquí consultan, esta, una persona consulta que si con un TPS puede comprar vivienda.
1: Sí, muchísimas sí. personas, a mí llegan muchas personas que quieren ayuda para comprar con el TPS y si sí pueden hacerlo, lo que normalmente exigen es que tenga su permiso de trabajo vigente. Es lo que la mayoría de las veces piden. Sin embargo, hay maneras de hacerlo también para poder comprar, pero hay muchas opciones para, para poder hacer la compra de la casa.
0: Uh -huh. Bueno. Bueno, aquí hablan o preguntan que si es buen momento de invertir en comprar una casa. Tú comentabas un poco acerca de esto, un poco lo que estamos hablando hoy con Marcos Álvarez, quien es asesor financiero, sobre todo en materia inmobiliaria. Eh, si es casa nueva, debes esperar dos años para vender, para no pagar impuestos, consultan. No, lo que
1: sucede es que después de los dos años es que te van a dar la excepción completa de los 250 mil dólares. Si tú vendes antes, vamos a suponer vendes en un año. Entonces, como estás vendiendo a la mitad del tiempo, te van a dar la mitad del tiempo de excepción, que serían 125 mil. Pero la mayoría de las veces en un año eh, eh, es difícil que suba más de 125 mil dólares. O sea que siempre te lo va a cubrir. Y aquí, eh, eh, Sergio, quería, a ver si me das la oportunidad de comentarte de la mayoría de las cosas que las personas que llegan a mí tienen, cuáles son los problemas mayores que tienen, ¿no? O, o cuál es el tipo de personas que más llega a mí y cómo podemos ayudarles. Por ejemplo, un gran grupo son las personas que están recién llegadas al país o que van a empezar su, su vida laboral, como los jóvenes. Estas personas, de alguna forma, aunque para esta mentira, están en cero, pero están mucho mejor que muchas otras personas porque están empezando, están con cero ingreso, pero con cero ahorro, pero también están con cero deuda. Entonces, para estas personas es un poco más fácil evolucionar si hacen las cosas bien. ¿Qué serían las cosas bien? Empezar a generar un puntaje de crédito, mejorar su puntaje de crédito, crecer financieramente en la parte educativa porque hay algo importante aquí, a veces las personas quieren trabajar más para de alguna forma, como trabajo más, pues recibo más ingreso porque estoy trabajando más horas, y yo considero que no es la clave, la clave no. es tratar de estudiar, Ajá. tener herramientas de trabajo para que tu dólar por hora suba, es decir no es que trabajes más, sino que te paguen más por hora por el conocimiento que estás adquiriendo okay. en, en la materia que sea, cursos eh, cualquier tipo de estudio que te beneficie que haga que tu valor por hora crezca porque si no al final del día estás cambiando salud y tiempo por dinero
0: mm, oh, interesante porque la verdad es que uno pensaría en que hay que trabajar más en vez de dedicarte al estudio ¿no?
1: Yo, yo por mi experiencia, lo que he visto es que la persona que trabaja más al final termina de alguna forma quemándose, se cansa. En cambio, el que trabaja lo que tiene que trabajar de alguna forma para pagar sus gastos, pero dedica el otro tiempo a estudiar o a crecer o a invertir en sus herramientas de trabajo, le va a en un corto plazo, porque estás pudiendo ofrecer un servicio mejor, tú tienes más conocimiento y puedes ganar mayor cantidad de dinero por hora, sin tanto sacrificio. Obviamente, hay que trabajar, hay que tener una base que te permita pagar tus ingresos eh, mensuales, claro, tus gastos claro. mensuales normales. Claro. Pero en vez de trabajar más, enfócate en crecer eh, educativamente para que tú puedas poder ganar más, tener mejores oportunidades de empleo, ganar mejor en otros empleos, tener mejores conexiones. Lo que te va a hacer al final, pues tener una situación financiera mejor.
0: Marcos, ¿es mejor comprar? Yo sé que, claro, depende también de la capacidad claro. económica de cada quien, ¿no? Pero ¿es mejor comprar que alquilar una vivienda?
1: Todo depende de, de la situación. Eh, por ejemplo, a veces pasa que llegamos al país y varias personas eh, pues alquilan una, una propiedad entre varios para okay. empezar, no tener okay. que pagar okay. tanto. Esto es una buena opción. O hay yeah. personas que viven con su familia. Bueno, voy a durar este tiempo con mi familia para poder ahorrar un dinero y comprar sí. mi casa. Es decir, sí. o hay personas que vienen a un lugar y, y no saben si se van a quedar de por vida en ese lugar. Bueno, voy a estar cinco meses, seis meses aquí. No sé si me va a gustar. Entonces, es alquilar. Hay situaciones donde siempre va a ser mejor una cosa o la otra. No hay verdades absolutas. Okay. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que en Estados Unidos dan muchísimas ventajas a las personas que compran su propiedad.
0: Yeah. Eh, digamos que, o sea, en vista de lo que viene, porque efectivamente se habla mucho de lo que ya conversábamos al principio de esta recesión económica, eh, es muy factible que algo se dé, o por lo menos, eh, aunque se está tratando en el país de evitar que, que lleguemos a eso. Eh, en estos momentos, digo, no sé qué es lo mejor que podemos hacer eh, para ahorrar. Si ¿Sí es que se puede ahorrar, Marcos, es factible el ahorro. Yo lo veo tan difícil con, eh, digo, con la inflación como está, con justamente estamos claro. hablando de la, de la, del alquiler, de la compra de un, de una vivienda. Eh, es factible ahorrar.
1: Fíjate, hay dos maneras. De, de crecer acá, ¿no? De progresar. Una es ganando más o ahorrando más, ¿verdad? Esas son las dos maneras. La mayoría de la gente se enfoca en, en la manera de ganar más. Ahora cuando entramos en crisis es una oportunidad para darnos a nosotros esa manera de empezar a ahorrar. porque qué pasa? Si tú empiezas a, a tener más ingresos, tú dices, bueno, yo voy a empezar a, a trabajar más, a mejorar mi hora por, por, de trabajo y empiezas a recibir más ingresos. Si tú no generaste en el pasado una capacidad de ahorro, lo que va a pasar es que tú vas a vivir, como dicen, en la carrera de la rata. Yo ganaba 30 mil, oye, ojalá yo ganara 60, 70 mil dólares, me, me sobraría el dinero. Mentira. Cuando ganas esa cantidad de dinero, entonces ya no te compras un Toyota, sino que te compras un Lexus, un Ferrari, otro, otro carro más caro, vives en otra casa más cara. Entonces, al final del día, la gente se acostumbra a gastar todo el dinero que va ganando. Si tú, por el contrario, aunque te vaya no muy bien, ganas muy poquito, pero empiezas a ahorrar un poquito... Va, no, no es la importancia de lo que vayas a ahorrar, sino de crear ese hábito en ti. Cosa que a medida que tú vayas creciendo y tus ingresos sean mayores, pues tus ahorros también sean mayores y te permitan invertir. Entonces una crisis es una oportunidad para tú poner en práctica, digamos eso que llaman de las vacas flacas, es poder ahorrar, restringir gastos, que es importantísimo en este país porque es lo único que te va enseñando cómo tú puedes ir creciendo después poco a poco. Conozco muchísimas personas que tienen un ingreso muy alto pero para poder mantener su nivel de vida, lo gastan todo, no les alcanza. Capaz otro que no gana tanto tiene una capacidad de ahorro y vive más tranquilo. Entonces, es importante y es una oportunidad cuando estamos en crisis poder tener ese hábito de ahorro, aunque sea sí. poquito, para sí. ir pagando tus deudas, no no caer en estas grandes deudas. Yo lo no, no veo tan
0: difícil, pero bueno, nunca, nunca puede decir uno lo que no. Uno tiene que buscar la manera de, de ahorrar, porque... Al final algo tienes que hacer o buscar o algún tipo de mecanismo de, no sé, de, 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 de planes de, o de algún... No sé, siempre hay alguna, alguna figura. ¿no? Sí, lo para,
1: para lo que yo veo más sencillo y que ha funcionado más es saber dónde uno está parado. Porque muchas veces las personas tienen una serie de gastos y realmente no saben en, en qué se le están yendo esos gastos. Y claro. si si a veces uno gasta dinero trabajando más, haciendo cosas para percibir más y no se gasta un tiempo uno en hacer una identificación de en qué se me está yendo el dinero. Ah, bueno, yo estoy gastando esta cantidad de dinero en, digamos, disfrute. Estoy gastando esta otra cantidad de dinero en comida. Bueno, ¿qué puedo recortar para mejorar un poquito más mi, mi capacidad de ahorro? Pero si nosotros no hacemos esa evaluación que parece tan fácil, pero nadie la hace, es muy complicado poder saber en qué recortar y en qué no. Porque no lo sabes. No. Sencillamente a ti poco a poco se te va yendo el dinero en lo que llaman los gastos hormiga que son el gastico chiquitico que tú dices, ah, bueno, eh, desayuno hoy, 10 dólares aquí, 10 dólares allá, y se te va yendo poco a poco. Ay, me gustó esto, está muy barato, lo compro. Y aquí en este país, lamentablemente, eh, estamos en medio de, de, digamos, de una sociedad que te incita a lo que es el gasto, a la compra. Tú vas a una consumí, tienda de esta, por ejemplo, claro. de, de Dollar Tree, y tú dices, no, voy a comprar una cosita que cuesta un dólar, pero al final sales de la tienda y gastaste 20, porque viste 20 cosas que a ti no te hacían falta, pero la viste tan económica que tú dijiste, nada, la voy a comprar. Y, y todo, todo está diseñado para esto. A veces uno va a Walmart o a los mercados y tú ves esas grandes colas y tú dices, pero bueno, ¿por qué no contratan más gente para que estas colas no, no corran? Pero si te das cuenta en la cola, hay estantes con cosas que normalmente la gente necesita. Chocolate, chuchería, cables de teléfono. Entonces al final del día es una estrategia de marketing porque te están vendiendo mientras tú estás en esa cola. Y a veces no, no entendemos estas cosas.
0: Sí, Marcos, tú ahorras. La verdad es que sí, Sergio.
1: Ahora, eh, digamos que estoy en una etapa en que lo que estoy haciendo es que ese ahorro lo estoy invirtiendo. A mí lo que más me gusta son los bienes raíces. No diga que sea lo mejor. Está, también puedes invertir en la bolsa, las criptos. Okay. Pienso que lo mejor es diversificar, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es los bienes raíces porque lo siento más propio. Siento okay. que es algo, sabes, que está ahí, que lo puedo ver más tangible. Y no es tan
0: volátil como bueno veo, veo, o sea, Claro, estás dedicado a ello. Por supuesto, tienes que tener inversión en bienes raíces, pero te he escuchado hablar y, y, y veo que has hecho varias compras en diversos lugares, Correcto.
1: ¿no? Yo lo que he hecho, o sea, lo que tengo ahora mismo es la casa o vivienda principal, eh, inversión en Florida, como te dije, en Orlando, en este tipo de casas vacacionales okay. que, pues, que te genera una renta de alguna forma diaria que te permite comprar, y muchas personas vienen a mí también por eso, porque están en el extranjero o están en alguna parte de, de Estados Unidos, Nueva York, por ejemplo, que las casas son tan costosas, sí. eh, con lo que una persona gasta 600, 700 mil dólares en una casa ya, tal vez viejita, ya de hace 50 años, compran acá en, en Orlando una casa de estas con piscina, seis cuartos que le genera una rentabilidad y al mismo tiempo pueden venir a vivirla eh, en sus vacaciones, a disfrutarla, ¿me entiendes? Son varias cosas los beneficios que trae Así
0: es, así es. Marcos, me encantó conversar contigo. Aquí quedan muchas preguntas. Hay gente que me dice que te invite todas las semanas. Me encantaría tenerlo todas las semanas. De verdad que creo que es un tema bien interesante y que da efectivamente mucho de, de, de qué hablar. Eh, bueno, en algún momento te invitaré otra vez, Marcos. Me encantaría porque hay muchas personas preocupadas sobre todo de la forma en cómo hacer crédito. Me claro. Preguntándome por aquí, de eso pudiéramos hablar en otra oportunidad. Marcos, de verdad, gracias. Si quieren contactarte, Marcos, por alguna, no sé, ¿tú das sí. asesorías? en esta sí, área.
1: pueden conectarse por mi Instagram, MarcosTV oficial Ahí nosotros también por WhatsApp le podemos ayudar en todo el proceso de compra, de venta, de lo que es propiedades e inclusive si la persona no está preparada, lo que hacemos normalmente, es, eso, hay que ser sincero, mira, tú todavía no puedes comprar, pero te podemos apoyar para que subas tu puntaje de crédito o podemos explicarte la, el paso a paso de lo que debes hacer. Y Sergio, una última cosita que te quiero decir que creo que es muy importante con el tema del crédito. Hay una manera muy fácil de subir y la gente no lo sabe. A veces a ti te llega el estado de cuenta, por ejemplo, debo mil dólares en la tarjeta de crédito y tú pagas esos mil dólares y tú dices, bueno, lo hice bien, estoy pagando mi deuda Exacto. completa. Realmente lo estás haciendo mal porque cuando te llega el estado de cuenta con ese, ese monto de los mil dólares y eso se reportó a los buros de crédito. Entonces la idea es que tú pagues antes de que te llegue el estado de cuenta, antes okay. del corte, que te llegue el estado de cuenta bajito. Y eso va a hacer que tu puntaje de crédito suba mucho sin tú tener que hacer un esfuerzo adicional, solamente pagando antes de lo que estabas pagando normalmente.
0: O sea, pagar antes de la fecha de corte.
1: Sí, que el estado de cuenta cuando te llegue tu deuda sea bajito. Mientras más bajito mejor, porque eso es lo que se reporta a, lo, a los juros de crédito. Por ejemplo, si tu tarjeta es de mil dólares y tú gastaste los dos mil dólares, al buro de crédito se va a reportar que tuviste un uso del 100%, lo que es malísimo.
0: O ¿Ves? sea, que lo que tengo que hacer es pagarla ahorita, ya en este momento. Antes, antes del cosa, eh, correcto, antes del corte. Cosa
1: que la deuda que te llegue sea bajita. Y eso no lo sea ¿Bien nadie. sea
0: o un monto mínimo o el monto total?
1: O sea, que, que la deuda te quede lo más pequeña posible. El monto es? mínimo hay que ponerlo obligado. Pero si vas a hacer un pago, porque hay gente que hace eso, gasta con la tarjeta de crédito y luego cuando llega el corte paga todo y piensa que lo está haciendo bien. Y realmente no, es como si no estuvieras haciendo nada. La idea es que pagues mucho antes, cosa para que te llegue o en cero o te llegue bajito esa deuda. si lo puedes hacer. Quiero decir, si alguien lo está haciendo de todas maneras, la forma correcta es hacerlo así. Pagar antes de que te llegue el estado de cuenta y eso te sube el crédito bárbaramente.
0: Oye, qué bien. No sabía eso. <risa> que, bueno, gracias por esos datos. De verdad que sí, voy a... Vamos a procurar, conversamos luego para ver en qué momento podemos seguir encantadísimo, hablando. De, encantadísimo, encantadísimo. Súper
1: agradecido de que me permitas estar aquí con tu comunidad. Muy feliz de, de apoyarnos eh, mutuamente. Así Muchas es.
0: gracias. Así es. Un fuerte abrazo, Marcos. Y gracias. gracias. Vale. Ya lo saben, arroba marcos eh, TV.oficial. Esa es su cuenta de Instagram. Por allí lo pueden seguir. Y tener, además que él tiene también su, su plataforma en YouTube, ¿no? Sí. Muy bien sí. desarrollada. Así que, amigos que están en YouTube, también lo pueden seguir en Mar en, en, en YouTube. Es Marcos igual, Marcos ve, TV. Nada más, ya. Marcos TV, por ahí lo pueden seguir. Y bueno, hablando mucho sobre este tema. Un fuerte abrazo, Marcos. Y gracias, gracias
1: Sergio. Saludos. Salve.